0: Also viele denken ja, wir sind Brillenverkäufer. Hm. Da hole ich immer ganz gerne mit auf, weil wir eben nicht nur verkaufen, sondern da wirklich sehr viel mehr hinterschreibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, in diesem Beruf zu arbeiten. Hoffentlich kannst du dann besser beurteilen, ob du dich darin wohlfühlen würdest. Als Kind habe ich eine Brille getragen und war also auch ab und an beim Augenoptiker. In diesem Interview jedoch habe ich den Beruf und vor allem seine Vielseitigkeit noch mal viel besser kennengelernt. Mein Gast Sonja erzählt mit Leidenschaft über ihren Alltag. Wir unterhalten uns über Kundenberatungen und wie sie weiß, welche Brille wem am besten steht. Sie berichtet, wie sie über eine Lehrerin total zufällig an diesen Beruf geraten ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Sonja. Ich mache die meisten Interviews eigentlich online, weil ich mit Menschen aus ganz Deutschland manchmal auch darüber hinaus spreche, aber heute bin ich wirklich mal vor Ort bei ja. jemandem zu Besuch, nämlich bei der Sonja. Schön, dass ich hier sein kann, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, schön, dass du gekommen bist. Die Sonja ist Augenoptikerin, sag ich das? Ist das der ja. richtige Begriff dafür? das ist richtig so. Ja. Okay, und wir sind hier in diesem Brillenfachgeschäft, sag ich jetzt mal. Ja. 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 Und die erste Frage, die ich mich stelle. Ich kenne unglaublich viele Menschen, eigentlich ich glaube, ich kenne mehr Menschen mit Brille oder Kontaktlinse als ohne. Woran liegt das eigentlich? Liegt das an unserem ungesunden Lebenswandel
0: mit viel in den Bildschirm gucken oder was ist das? Ja, also zum größten Teil schon. Die Leute werden immer kurzsichtiger. Ich sehe das vor allen Dingen jetzt auch bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Mhm. Ich bin jetzt 45. Ich als Kind habe draußen gespielt ja. und habe sehr viel dann natürlich auch in der Ferne gesehen. Ja. Heute die Kinder haben sehr viel ja, iPads, Computer, Fernsehen und gucken mehr wirklich in den kurzen Bereich. Und dadurch werden die Augen auch kurzsichtiger. Okay. Das ist einfach so. Also auch vor allen Dingen jetzt die Kinder und Jugendlichen, die jetzt Heranwachsenden sind sehr stark kurzsichtig geworden. Okay, also muss ich meine Tochter häufiger schicken Ja, die soll auf den Baum gucken, <lacht> der weit weg steht.
1: Macht Sinn. Ja. Okay, sehr gut. Ja, <lacht> gut zu wissen. Und wenn es jetzt soweit ist, dass man kurzsichtig oder es gibt ja auch weitsichtig ist, dann geht man ja, wenn man das merkt, zum Augenoptiker.
0: Was macht der dann Richtig. oder die? Wir können dann die Art der Fehlsichtigkeit feststellen, machen also einen Sehtest und können wir dann genau sagen, welche Stärken du hast. Wir können deine Hornhautverkrümmung messen. Die meisten Leute, die Brillenträger sind, haben auch eine Hornhautverkrümmung. Mhm. Das kann alles mit dem Brillenglas korrigiert werden. Mhm und dadurch kannst du wieder perfekt sehen. Okay. Ja. Also wir machen alles, wir machen auch eine Tränenfilmanalyse, denn auch das ist jetzt computerbedingt, weil ja viele Menschen auch eine Bildschirmtätigkeit haben. Ja. Dadurch macht man weniger Lidschläge. Hm. Und dadurch kann man trockene Augen bekommen und wenn dein Tränenfilm nicht mehr so gut ist von der Qualität, dann reißt er schneller auf, die Augen sind nicht mehr so gut befeuchtet und du hast eine schlechtere Abbildung. Das sind dann die Leute, die reinkommen, weil die meinen, eine Brille zu benötigen. Aber es ist im Prinzip nur der Tränenfilm. Also auch das können wir feststellen. Und auch da gibt es Mittel für, um dann die Augen wieder vernünftig zu befeuchten. Mhm. Okay, spannend. Ja.
1: Und dafür sind dann die ganzen Geräte, zwischen denen wir hier sitzen. Richtig,
0: da. <lacht> ja. ja. Also wir haben hier nur mal so eine kleine Auswahl. Wir haben eine Funduskamera, die ist, um sich den Augenhintergrund anzugucken. Wir haben die Spaltlampe, das ist wie so eine Art Mikroskop, um sich den Augenvordergrund, den vorderen Augenabschnitt anzugucken. Ein Wellenfrontgerät. Wir haben hier die Möglichkeit, wie so eine Landkarte von deiner Hornhaut dann auch anzulegen und festzustellen, wie ist die gekrümmt, wo ist sie gekrümmt, in welcher Achse. Wir können deinen Augeninnendruck messen. Also wir sind hier im Prinzip so ausgestattet, wie auch jeder Augenarzt. Spannend. Ja. Ich habe ja ursprünglich mal Physik studiert und mein ja. Physikerherz schlägt gerade, Ja, oh, Technik. Ja. ja, und wir sind da, was die Technik angeht, auch immer auf dem neuesten Stand, ja. weil das für uns wichtig ist. Also hier wirklich der Refraktionsraum ist unser Herzstück. Mhm. Hier können wir eben die Kompetenz auch zeigen. Ja, und ja.
1: hier kommt auch jeder Kunde mindestens einmal rein wahrscheinlich ja. und wird durchgemessen,
0: sage ich einfach mal. Richtig, ja. genau.
1: Und damit startet dann auch so, wenn jemand neu zu euch kommt, startet du das damit? Erstmal alles durchmessen?
0: Nee, wenn jemand neu reinkommt, mhm. frage ich immer erst, warum er zu uns gekommen ist. Mhm. Eine Empfehlung irgendwie aus dem Bekanntenkreis oder haben die sich die Google-Bewertungen angeguckt? Also mich interessiert immer bei neuen Kunden, wie sind die auf uns gekommen? Ja. So, und dann mache ich erstmal eine Bedarfsanalyse. Mhm. Ich frage also dann wirklich, was sind die Probleme, was ist dir aufgefallen, in welchen Situationen hast du Schwierigkeiten beim Sehen, wenn der Kunde schon Brillenträger ist, wo hat er gemerkt, dass er nicht mehr so gut sieht. Frage natürlich auch nach dem Beruf, denn mhm. wenn jetzt jemand sagt, ich sitze den ganzen Tag vorm PC, braucht er, wenn er zum Beispiel auch Gleitsichtglasträger ist, eine zusätzliche Bildschirmarbeitsplatzbrille, die teilweise auch von den Arbeitgebern finanziert wird. Also im Prinzip mhm. wird erstmal gesprochen. Ja. Und wenn ich weiß, welche Beschwerden der, Kunden hat, der Kunde hat und was so seine Wünsche und Vorstellungen sind, dann gehen wir hier rein, ich mache alle Messungen und wenn ich alle Daten habe, dann geht im Prinzip die Beratung los. Mhm. Weil dann kann ich auch wirklich erst sagen, für den Kunden ganz individuell ist dieses Glas die beste Lösung. Mhm. Das ist bei uns auch der Unterschied, wir haben hier keinen Verkaufsleitfaden wie manche Ketten, mhm die sich da stur dran halten, sondern wir machen das ganz individuell. Mhm. Also hier wird auch mal ein schmutziger Witz erzählt, wenn der Kunde <lacht> das so wünscht. Ne? Also wir sind da ganz entspannt und ganz locker und das ja. macht am meisten Spaß. Ja. Und wenn das Glas dann
1: feststeht, dann geht es ja auch noch um die Ästhetik, was für eine Brille passt dazu. Richtig. Da sind ja auch die Menschen
0: sehr unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Ja, wobei ich da gnadenlos ehrlich bin. <lacht> Bis jetzt, aber auch mir jeder Kunde das gedankt hat, also ich weigere mich auch wirklich dann eine bestimmte Fassung zu verkaufen.
1: Ja. Wenn
0: ich mir denke, das sieht furchtbar aus, dann verkaufe ich die auch nicht.
1: Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, was ja. wenn jemand was haben will, was mhm. überhaupt nicht passt.
0: Kriegt ja hier nicht. <lacht> okay. Dann sage ich dem auch klipp und klar, sie gehen ja hier mit einer Brille von uns raus Ja. und wenn das furchtbar aussieht, ist es für uns ja auch eine schlechte Werbung. Ja. ja. Und ich weigere mich da. Dann, dann sage ich dem auch, da müssen sie woanders hingehen. Wenn sie jetzt eine große schwarze Kunststoffbrille haben möchten bei ihrem schmalen kleinen Gesicht, hier nicht. Da ja. müssen sie so anders hingehen. Und ich zeige aber dann Alternativen hm. und zeige den Leuten, was dann farblich von der Form, von der Größe passen würde. Okay. Und das hat bis jetzt immer funktioniert.
1: Ja. Okay. Und ich wüsste nicht, wie man das macht, eine passende Brille zu einem Menschen oder zu einem Gesicht zu finden. Gibt es da konkrete Anhaltspunkte? Was weiß ich? Runde Brillen passen zu dem und dem Gesichtstyp oder kriegt man da irgendwann einen Blick für? Wahrscheinlich ist es beides, oder?
0: Ja, also es gibt schon dieses äh, ne, eine eckige Brille beim runden Gesicht, aber das ist echt ganz individuell. Ich habe das Glück, ich habe da einen guten Blick für mhm. und ich denke mal, im Laufe der Jahre entwickelt man da auch einfach einen guten Blick für, auch was Farben angeht. Also, wenn ich habe früher war das ganz gruselig, als das anfing mit diesen äh, Farb, Lehren Und äh, wenn dann Kundinnen kamen und sagten, ich war bei einer Farbberaterin, ja. Farb- und Stilberaterin und die hat gesagt, ich brauche jetzt hier blau. Das ist jetzt ein Unterschied, ob du ein blaues T-Shirt an hast oder ob du eine blaue Brille im Gesicht hast.
1: Okay.
0: Ja? Ähm, und da habe ich eine Zeit lang echt gedacht, boah, diese Farb- und Stilberaterinnen, <lacht> die können ich alle erwürden. <lacht> denn ein Schal oder eine Klamotte oder eine Jacke in einer Farbe kann dir super stehen, aber dieselbe Farbe im Gesicht kann dann echt schrecklich aussehen. Ja, spannend. Und die Kundinnen dann wieder von ihrer, ich will jetzt eine blaue Brille, wieder wegzukriegen zu, für dich ist aber braun besser. Ja, aber diese Stilberatungen haben wir jetzt Gott sei Dank ein bisschen abgenommen wieder. <lacht> ich habe auch mal eine gemacht, muss ich zugeben. Ah, okay. Welche Farbe? Äh, da gibt es ja eher
1: Farbwelten die dann da empfohlen Ja, werden. und der Frühlingstyp und ja, der Wintertyp. ja, ja, ja. Ich bin, glaube ich, Herbst oder so.
0: Also grün? Grün und... Braun, glaube ich. Ja, so, ja, so was. hier. So ja. Was, ja. Ja. <lacht> ja, man muss auch gucken, welche Hautfarbe hat ja. der Mensch. Wenn ich jetzt eine Frau hier sitzen habe, die Rosacea hat und so leicht rötliche Flecken im Gesicht, mhm. da muss ich natürlich dann auch gegensteuern und sagen, der setze ich jetzt nicht eine pinkfarbene Brille auf. Ne? Ja. Auch wenn sie es gern möchte. Aber ich zeige ihr dann eben die Alternativen und sage, ja, achten Sie mal auf Ihre Hautfarbe. Wie wirken Sie mit der oder eben mit der Farbe? Ja.
1: Ja, ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich glaube, das ist es auch, was gute von schlechten Farb- und Stilberatungen ausmacht, dass ja. man eben selber erlernt, einen Blick dafür zu entwickeln, was ja. einem steht und was nicht. So ja. war das zumindest bei mir. Deshalb traue ich dem auch eigentlich ganz gut, mhm. dass ich das selber sehe. Ja. Bei Brillen vielleicht noch nicht, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Ach, dafür hasse mich. <lacht> ja, genau. Ja. Okay. Ähm, na, zurück zu deinem Beruf. Ähm, so ein so so ein Beratungsgespräch hört sich jetzt so an, dauert das auch schon eine ganze Weile, dass die Kunden hier sind,
0: bis sie dann eine Brille haben. Also ich plane immer bei einer kompletten Refraktion, also Sehtest, Beratung, Glasberatung, Zentrierung, ich plane für jeden Kunden immer eine Stunde Zeit ein. Mhm. Die Stunde braucht man manchmal, manchmal auch nicht, mhm. wenn ein Kunde schon eine Brille hat und zum Beispiel sagt, ich möchte die Fassung behalten, ich hätte nur gerne neue Gläser, fällt ja die Fassungsberatung schon mal weg, mhm. ähm, dann kann das Ganze natürlich auch viel schneller gehen. Oder wenn, passiert halt auch häufiger, dass äh, die ersten drei Brillen, die ich in der Hand habe, eine davon ist es dann. Da sucht man also jetzt auch nicht eine halbe Stunde nach dem richtigen Modell, sondern die Kunden entscheiden sich dann recht zügig. Aber wir ja. planen für jeden Kunden eine Stunde ein. Okay. Ja. Das mhm. ist auch der Unterschied zu Ketten, ja. die diese Zeit einfach nicht haben mhm. und auch nicht so ganz individuell beraten, weil die Zeit brauche ich ja auch, um rauszufinden, was möchte der Kunde oder was braucht der Kunde. Ja, das denke ich mir. Denn schlussendlich möchte ich ja die perfekte Lösung.
1: Ja. Und dein Alltag besteht aus Kundenberatungstermin?
0: Oder gibt äh, es da noch mehr? Alles. Also mein Alltag besteht aus als allererstes, Morgens ein Kaffee, <lacht> dann bin ich startklar ja und dann, ja klar, Kundenberatung, Sehtest, aber auch Werkstattarbeit. Wir haben eine eigene Werkstatt, das heißt, wir können auch schnell arbeiten. Ich mache auch den ganzen Bürokram, also alles, was so anfällt. Das ist jetzt nicht dieses nur verkaufen oder nur beraten oder nur den Sehtest machen, sondern alles, was dazu gehört, Kundenaufträge eingeben, Gläser bestellen, Gläser einarbeiten, Schleifen, Werkstattarbeiten, mhm. Buchhaltung, den ganzen Kram, den man so macht, den ganzen ja. Tag. Ja. Und in der Werkstatt
1: macht ihr da Reparaturen, du hast jetzt gesagt, ja. auch Gläser einarbeiten, Ja. aber Brillen herstellen
0: macht ihr selber nicht? Nein, Brillen herstellen machen wir nicht, das wäre mhm. zu aufwendig, mhm. auch zu zeitaufwendig. Also das funktioniert nicht. Okay. Wir legen aber Wert darauf, hochwertige Brillen, Einzukaufen. Mhm. Wir haben sehr viele Independent-Label, das heißt weg von Modelabel, ne, die jetzt nicht nur Brillen, sondern auch Handtaschen und Schmuck und Lippenstift und äh, Parfüm machen. Mhm. Wir arbeiten mit Independent-Label, die tatsächlich nur Brillen machen und das in einer sehr, sehr guten Qualität. Mhm. Die Leute, die diese Brillen bauen, werden dementsprechend auch vernünftig bezahlt und arbeiten unter vernünftigen Arbeitsbedingungen. Ja. Na, da haben wir jetzt einfach für uns so diese ich sage mal, Nische entdeckt und gesagt, wir wollen so dieses Konzept weg von diesem ganzen China-Kram. Versuchen aber trotzdem, also wir haben auch günstige Fassungen, weil es kann auch sich nicht jeder alles leisten. Das ist mhm. einfach so, gerade heutzutage. Und wir wollen eben auch die Leute mitnehmen, die sagen, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Mhm. Also auch da haben wir Lösungen.
1: Mhm. Okay. Brillenhandwerk, das ist ja wahrscheinlich schon mit sehr, also sehr feine Arbeit, ja. mit kleinen Geräten wahrscheinlich, ja. Ja. wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, sehr, sehr kleine Schräubchen, die, wenn mal eine runterfällt, <lacht> dann auch das ganze Team auf allen vier auf dem Boden <lacht> rumkrabbelt, ne, mit einem Handfeger und dann alles zusammenkehrt, damit die Schraube wiedergefunden wird, es geht natürlich auch Schrauben, aber manchmal, bei manchen Modellen sind es so spezielle Schrauben, da hast du dann nicht irgendwie 50 Stück in der Schublade, sondern denkst dir, ich muss jetzt genau diese wiederfinden. Ne? Ja. Also ist schon alles klein und fein. Ja.
1: Spannend. Auch sehr vielseitig. Also, so diese Kombination ähm, Handwerk, ja. Kunden, äh, also ist ja auch eine Menschenkenntnis dabei, Ästhetik, mhm. äh, ja auch Anatomie des, des Auges, des ja. Gesichts. Also, sehr, sehr vielseitiger Beruf.
0: Ja. Also ich könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag in einem Büro zu arbeiten. Mhm. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, den ganzen Tag einfach nur irgendwas zu verkaufen. Ja. Und diese Mischung aus dem Kundenkontakt, wir haben hier wirklich auch total nette, witzige Kunden und manche Verkaufsgespräche, da werden Leute rot, wenn die zuhören. Also weil hier wirklich die Sprüche hin und her fliegen. Aber andererseits habe ich dann eben auch das Handwerk, wo ich sehe, was ich gemacht habe. Ja. Das ist echt das Schöne am Handwerk. Genau. Naja, also, der Maurer, der dann sieht, so, jetzt habe ich Feierabend und das habe ich heute geschafft. Das habe ich hier eben auch natürlich jetzt nicht als große Mauer, ja. sondern als kleine, gut gebaute Brille. Aber ich sehe, was produziert wurde. Hm. Und bin dann auch natürlich immer ähm, fröhlich gestimmt, wenn die Leute dann ihre Brille abholen und die aufsetzen und sagen: Wow, super.
1: Hm. Schön. Ja. Wie bist du denn damals drauf gekommen, das so, zu machen? Totaler Zufall.
0: <lacht> <lacht> totaler Zufall. Der Ausbildungsbetrieb, bei dem ich gelernt habe, da war der Chef, der Ehemann einer Lehrerin. So. Und der sagte, ach, ich möchte mal ausbilden, aber ich habe jetzt hier keinen. Frag doch mal da bei dir in der Schule nach, ob nicht irgendeiner hier aus, eine Ausbildung machen möchte. Und sie fragte dann in jeder Klasse ob irgendjemand Lust hätte, eine Ausbildung zum Augenoptiker zu machen. Und ich habe vorher auch keine Brille getragen, hatte mit Augenoptik nichts zu tun, gar nichts. Und dann äh, habe ich mich da gemeldet und habe gesagt, soll ich eine Bewerbung da hinschicken? Nee, nee, geh einfach mal dahin. So. Und dann stand ich da, habe dann eben einen Tag Probe gearbeitet, fand das ganz spannend und habe dann meine Ausbildung da angefangen. Das war 93. Also totaler Zufall. Ja. Ja. Und es macht dir weiterhin Spaß, ja. wie man sieht. Ich habe den geilsten Job der Welt, sage ich ganz oft. Also ich habe wirklich das Glück, dass ich zu den wenigen Leuten gehöre, die auch tatsächlich gerne arbeiten. Ja. Jetzt nicht sagen, es ist mein Job, da verdiene ich mal Geld mit, da muss ich jetzt durch, ja. sondern ich habe auch wirklich Bock. Ja. Macht auch Spaß und ähm, ja, habe nicht einen Tag bereut, den Beruf gewählt zu haben. Das ist echt schön. Ja. Schicksalsfügung, keine Ahnung, war auf ja. jeden Fall gut.
1: Ja. Gibt es denn vielleicht trotzdem irgendwelche Dinge, die manchmal schwierig sind oder herausfordert? Ja,
0: Menschen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn du mit Menschen arbeitest, ist es einfach, egal in welchem Beruf, nicht immer einfach. Mhm. So, jetzt sehe ich das als Herausforderung, wenn ich tatsächlich einen schwierigen Kunden habe, der sehr, sehr schwer zufriedenzustellen ist, ähm, ist das für mich eine mhm. Herausforderung, zu sagen, so, und den Will ich aber jetzt auch zufriedenstellen. Ja. Es klappt aber manchmal nicht. Mhm. Du kannst den Leuten dann vorher auch sagen, was die erwartet, wenn sie die erste Gleitigbrille bekommen oder was jetzt nicht so toll ist. Es gibt einfach manche Menschen, ich sage immer, die sind grundsätzlich unzufrieden mit allem. Das ist einfach eine Art mhm. oder ein Schlag vom Mensch. Die gibt es, die gibt es überall.
1: Mhm.
0: Und die haben auch wir hier. Das sind dann so die Momente, wo ich mir denke, ah, Bürojob wäre jetzt auch nicht so schlecht. ne? Aber das ist so selten. Aber das kennt jeder, der mit Menschen arbeitet. Also ja. egal, in welchem Beruf. Es ist nicht immer einfach. Definitiv. Ja. Ja.
1: Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das kann ich mir auch gut vorstellen, da mhm. habe ich Interesse dran. Was sind denn, du hast jetzt von der Ausbildung gesprochen, die Ausbildung zum augenoptiker ist das der Weg, um da hinzukommen oder gibt es auch noch Alternativen?
0: Ähm, nein, also es wurde schon mal diskutiert, ob man, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung heißt, Verkäuferin in der Augenoptik, mhm. also jetzt ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Ja. Das macht aber keinen Sinn, mhm. denn es ist ja kein Verkäuferberuf, ja. sondern ich muss ja ganz viel Hintergrundwissen haben. Also wenn jemand sagt, hört sich spannend an, finde ich gut, der sollte dann wirklich eine Ausbildung machen. Mhm. Gut wäre, wenn man jetzt nicht ganz so schlecht in Mathe und Physik ist, <lacht> weil der Beruf besteht sehr viel aus Mathe und Physik, ja. auch Anatomie, des Auges, ne, ja. das gehört alles dazu. Aber wenn man sich da durchgebissen hat, hat man einen echt sehr coolen Beruf mit natürlich auch vielen Möglichkeiten, sich dann weiterzubilden und äh, andere Sachen noch zu machen. Da, da ist aber eine Ausbildung unabdingbar. Mhm. Also ohne Ausbildung hast du da eigentlich keine Chance. Okay, also ist die Ausbildung der Weg. Ja. Ähm, du hast gerade von Weiterbildungsmöglichkeiten gesprochen. Mhm. Was sind das? Du kannst einen Meister machen, du kannst einen Bachelor machen, den Optometristen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann natürlich auch die Selbstständigkeit. Mhm. Wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht mehr für irgendwen arbeiten, sondern mhm. jetzt mal für mich selber, ähm, dann kannst du das alles machen. Und wir sind ein Handwerksberuf, und gleichzeitig aber auch ein Gesundheit, also wir sind Gesundheitshandwerk. Ja. Ja. Das heißt, du musst natürlich dann auch eine Meisterpräsenz haben, eine Meisterpflicht, so wie in allen Handwerksberufen. Ja. Da ist der Fliesenleger, macht da keine Ausnahme. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann musst du eben irgendwo einen Meister mit an Bord haben.
1: Ja. Du hast gerade
0: Optometrist angesprochen, was ist das? Ja. Da machst du nochmal eine zusätzliche Ausbildung. Da geht es so ein bisschen mehr in den medizinischen Bereich um zum Beispiel auch Fundus betrachten, also auch im Hintergrund äh, vernünftig beurteilen zu können. Der Beruf wandelt sich ja. Also das, was wir vor 20 Jahren gelernt haben, ist ja heute vielleicht nicht mehr komplett aktuell. Oder mhm. Damals hat man noch in der Ausbildung gebröckelt. Das heißt, du hast ein mineralisches Glas, also richtig Glas, und hast dann mit einer Zange da so Ecken rausgebrochen, bevor du das dann geschliffen hast. Das macht heute auch kein Mensch mehr. Dafür hast du heute Sachen, die es damals noch nicht gab. Ja. Ja, also du hast Zentriersysteme, die gab es damals noch nicht. Ähm, ja, das denke ich mir gerade genau. in die Technik, da muss man ja auf dem neuesten Stand bleiben. Richtig. Ja. Ganz andere Möglichkeiten auch ja. bei den Gläsern, die es damals noch nicht gab. Und der Beruf wandelt sich, was ja schön ist, was ja, ja gut ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Interesse und eine gewisse Begabung an Mathe und Physik sollte man mitbringen. Was sonst noch?
0: Auf jeden Fall auch Lust im Umgang mit Menschen. Also man sollte jetzt nicht so ein Griesgram sein, <lacht> sondern ähm, auch offen für die unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Leute. Ja. Na, und Wir hatten ja vorhin das Thema schwierige Menschen. Ich habe irgendwann angefangen, mir vorzustellen, wenn ich jetzt wirklich jemanden da sitzen habe, der ein bisschen schwierig ist oder nicht ganz so einfach zu überzeugen, dann stelle ich mir immer vor, dass ich denjenigen privat auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt habe.
1: Ja.
0: Weil das macht was mit einem. Man hat automatisch ein ganz anderes Gefühl für denjenigen, wenn man sich einfach vorstellt, ich kenne den privat. Der ist also der Freund von irgendjemandem oder der Mann von irgendjemandem, den ich kenne oder der Cousin oder was auch immer. Und so hat man dann irgendwie, finde ich, einen besseren Draht zu den Leuten.
1: Mhm.
0: Also Mathe, Physik, klar ist das eine. Braucht man jetzt, um dann durch die Prüfung zu kommen. Ja. Aber noch wichtiger, finde ich, ist wirklich dieses, mit Menschen umgehen zu können. Ja. Weil selbst wenn ein Kunde mir eine Frage stellt und ich mir denke, oh, habe ich vergessen, ist zu lange her, wollte nie wieder jemand wissen, dann kann ich sagen, weiß ich im Augenblick nicht, kann ich aber gerne nachgucken. Ja. Ja? Wenn ich aber muffelig und unsympathisch <lacht> und dem Kunden gegenüber doof bin, dann kann ich noch so viel Fachwissen haben, der wird sich dann hier nicht wohlfühlen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: also eine Mischung aus allem. Okay. Ja. <lacht> Und sollte man selbst auch Brillenträger sein oder spielt es keine Rolle? Das spielt eigentlich keine Rolle. Natürlich gibt es Betriebe, die dann verlangen, dass man dann während der Arbeitszeit eine Brille trägt. Mhm. Da kann man einfach Gläser ohne Stärke reinmachen. Also man muss jetzt nicht unbedingt Brillenträger sein, um den Beruf zu erlernen. Ja, okay.
1: Ja, dann danke ich dir vielmals für diese spannenden, äh, diesen spannenden Einblick in deinen Beruf. Sehr gerne. Da sind für mich auch jetzt auch nochmal neue Facetten zutage gekommen, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm
0: hatte. schön. Ja. Also viele denken ja, wir sind Brillenverkäufer. Hm. Da räume ich immer ganz gerne mit auf, weil wir eben nicht nur verkaufen, sondern da wirklich sehr viel mehr hinter steckt. Ja, ich besonders finde diese Vielseitigkeit so schön. Ja, ich auch. Ja. Das ist ja halt das, was Spaß macht. Ja, gut. ja, Vielen lieben Dank. Gerne, danke auch.
1: Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation